0: Hello people, vítejte u dalšího tématu. Dnes se podíváme na základní územní samozprávní celky a což jsou obce. Bez dalších keců jdeme na to. Ty úvody poslední dobou dělám docela krátký, jsem na sebe pišná, je to jako pokrok, tak jdeme na to. Takže prameny, které nám to upravují, tak máme ústavní zákon číslo 1 lomeno 1923 sbírky, což je ústava. Je to v hlavě 7, která má název územní samozpráva. Dále je ústavní zákon číslo 347 lomeno 1997 o vytvoření vyšších územních samozprávných celků. Dále je tam zákon o obcích, zákon o krajích, zákon o hlavním městě Praze a Evropská charta místní samozprávy. Uh, vlastně ty obce tak to je území společenství občanů, které mají právo na samozprávu. Uh, je to veřejnoprávní korporace, které mají vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Vykonávají veřejnou zprávu svým jménem a, na, a ve své působnosti. Pečují o všestranný rozvoj svého území a chrání na něm veřejný zájem. Vykonávají vlastní samosprávu uh, veřejnou moc, mohou ukládat povinnosti jiným nepod. Řízeným subjektům. Stát může do jejich činnosti zasahovat pouze tehdy, vyžaduli, vyžaduje-li to ochranu zákona a pouze způsobem, který stanovuje zákon. Základní znaky: uh, Tak každý uh, ten územně samozprávný celek má vlastní území. Území uh, obce tvoří jedno nebo více katastrálních území. Na území uh, žijí občané příslušného. To vlastně příslušného uh, toho územně samozprávného celku. Jsou to osoby s trvalým pobytem v dané obci, případně osoby, kterým bylo uděleno čestné občanství. Uh, vlastně ty USC, budeme to zkráceně říkat, protože by mi upadla pusa, kdybych to měla pořád říkat, tak územně samozprávné celky neboli USC vykonávají veřejnou zprávu, tedy státní zprávu i samozprávu. Mají postavení právnické osoby v oblasti soukromého i veřejného práva. Jsou ekonomicky samostatné, nezávislé. Obec má vlastní majetek, se kterým hospodaří a obce sestavují vlastní rozpočet a hospodaří podle něj. Máme nějaké symboly obce, tam patří název, znak, vlajka, nebo propor a logo. Může mít, ale nemusí. Rozhoduje o tom obecní zastupitelstvo a schvaluje to poslanecká sněmovna. Názvy obcí. Tak vlastně název je základní identifikační znak obce. Ministerstvo vnitra dává souhlas k názvu a změně názvu obce. Každá obec má svůj název, který vychází z historických názvosloví. Legislativa umožňuje, aby více obcí mělo stejný název, ale musí se odlišit okresem nebo krajem. Název musí být v českém jazyce a musí být ve standardizovaných deskách, nepojmenovávají-li se podle žijících osobností veřejného života. Nepojmenovávají se. Jo, chápem. <laughs> Poškození, odstranění nebo zakrytí názvu obce je trestné. Takže bacha na to, žádný točení se na, na vlastně těch cedulích, co jsou před obcemi. Jo, jo, nic takového. Je to trestný. <laughs> v obcích s příslušníky národnostních menšin se názvy uvádí i v jazyce národnostní menšiny. Jestliže se k menšině přihlásilo aspoň 20 občanů obce, a jestliže o to v petici požaduje aspoň 50% občanů, hlasící se k menšině. Názvy ulic a veřejných prostranství. Tak každá ulice a veřejné prostranství musí být označeno svým názvem a nesmí být uh, stejné v jedné obci. Nepojmenovávají se po osobnostech veřejného života, stejně tak jako názvy obcí. Uh, názvy musí být v českém jazyce. Veřejným prostranstvím je například náměstí, park, ulice, tržiště a tak. Obec má oznamovací povinnost krajském úřadu, kterému oznamuje nově vzniklé části obce a změny názvu. Vlastník nemovitosti je povinen bezúplatně strpět připevnění tabulky s označením názvu ulice či prostranství. Číselné označení budovy: tak vlastník nemovitosti je povinen na své náklady označit objekt před vydělením číslem a udržovat jej v řádném stavu. Označení budov je provedeno čísly, buď popisnými, Teda například číslo popisné 14, 20, radí se postupně, nová čísla radí obec. Orientačními pro zlepšení orientace na jedné straně ulice je třeba 1, 3, 5, 7 a na druhé 2, 4, 6. A evidenčními například, že můžeme mít evidenční číslo, jakože EČ, 1102. Pro označení rekreačních objektů ležících v jednom souvislém území obce. Poškozování, odstranění a zakrytí názvu či označení je trestné. Počet obcí: tak v současnosti máme v České republice zhruba 16 6 250 obcí. To je dost. Území obce. Tak vlastně každá část území České republiky je součástí území některé obce. Výjimku z toho pravidla tvoří vojenské úvězdy. V České republice máme čtyři, něco více o nich řekneme pak, až se budeme bavit o, bavit o obraně o, státu. Jedná se o vojenský prostor, který slouží k obraně státu, probíhají zde například vojenská cvičení, patří pod ministerstvo obrany a není to obec. Obec má jedno nebo více katastrálních území. Uzemí obce se člení na intravilán a extravilán. Intravilán je vnitřní část obce určená k bydlení, pozemky mají větší hodnotu. A extravilan to je vnější část obce je tvořena pozemky, třeba zemědělskou půdou, lesy, rybníky, a ty mají nižší hodnotu. Uzemí obce lze změnit. O územních změnách rozhodují občané obce. Buď v přímo hlasování v místním referendu, nebo prostřednictvím volených orgánů, tedy nějakých zastupitelů. Změny území obce tak může být buď sloučením obcí, tam nám vlastně zaniknou všechny slučující se obce a vytvoří se jedna nová obec, tedy že máme obec A a B, ty se sloučí a vznikne obec C. Na jim názvu by se sloučené obce měly dohodnout, jinak rozhledne ministerstvo vnitra. Je potřeba dát sloučení na vědomí uh, ministerstvu vnitra, ministerstvu finanční, uh, financí, krajskému úřadu, českému úřadu, země a katastrálnímu a tak dále. A dalším způsobem změny toho území, tak máme připojení obce nebo obcí k jiné obci. Dla zákona se připojit jednu obci k druhé, tedy že máme třeba obec A a obec B a vznikne z toho obec B. Může se tak stát na základě dohody s obcí, se kterou, se daná, se kterou dá obec sousedí. Dohoda o, o připojení pak vzniká. Připojována obec zanikne a území obce, která nezanikne, se rozšíří o území obce, která se k ní připojila. Hlavní obec je nástupnickou obcí a nese odpovědnost za veškerá aktiva a pasiva připojené obce. Je zastřeba dát vědět těm orgánům stejným, který jsme si říkali předtím, tedy ministerstvo vnitra, ministerstvo financí, krajským úřadům, Český úřad, zeměměřický a katastrální a tak dále. No a třetí způsob je vznik nové obce oddělením. Nová obec může vzniknout oddělením od původní obce. Podmínkou je, že část obce, která se chce oddělit, musí tvořit souvislý celek, sousedit s dalšími obcemi a mít minimálně tisíc občanů. Předpokladem pro oddělení části obce je kladný výsledek hlasování v místním referendu. Teď si řekneme něco o občanech obce. Občanem je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky je v obci hlášena k trvalému polovaletu, tedy je členem obce a nebo má čestné občanství. To se uděluje, či od ní má na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o sobě, která se zasloužila o rozvoj obce. Je například nějaký spisovatel, který ve své tvorbě píše o obci a následně do obce přijíždí turisté. V České republice lze udělit pouze čestné občanství obce města nebo městské části hlavního města Prahy a to fyzickým osobám, které se zasloužily o jejich rozvoj práva občanů, tak jsou aktivní a pasivní volební práva do zastupitelstva, hlasovat v místním referendu, to vlastně platí pro občany obcí a hlavního města Prahy, vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva k návrhu rozpočtu a závěrečného účtu a k projednávaným věcem, naležet do schváleného rozpočtu a závěrečného účtu, naležet do dalších dokumentů, tedy usnesení přijatý zastupitelstvem, zápisu z jednání zastupitelstva, usnesení rady, výboru zastupitelstva a komisní rady a pořizovat si ze všech těchto usnesení výpisy. Zasahovat iniciativně do denní USC tím, že se mohou dožadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti, radou nebo zastupitelstvem. Podávat orgánům USC návrhy, připomínky a podněty. Máme nějaké druhy těch USC, U- USC, USC, Uh, tedy obce, to jsou základní sa- územní samozprávné celky. A tam tedy máme obce, městy, si, města, statutární města a ty jsou buď územně členěná, nebo územně nečleněná. No a pak máme kraje, o těch si něco řekneme víc později, ale jen tak stručně, tak je to vyšší územně samozprávný celek. Uh, Praha má specifické postavení, je to obec, kraj a hlavní město České republiky. O Praze taky později. Člení obce, tak členíme buď podle počtu obyvatel nebo podle činnosti úřadu. Podle počtu obyvatel, tak vlastně uh, to členíme na obec, vesnici, městy, město okresní město, krajské město, statutární město a hlavní město Prahu. A podle činnosti, tak, uh, činnosti úřadu, tak máme obec a obecní úřad s výkonem s právy v základním rozsahu, což jsou obce prvního stupně, uh, takzvané jednotkové obce, pak máme obce a obecní úřad s výkonem zprávy přenese působnosti, to jsou obce druhého stupně, tzv. dvojkové obce, tedy obce s pověřením obecním úřadem. No a pak máme obce a obecní úřady s výkonem zprávy rozšířené působnosti, obce třetího stupně, to jsou trojkové obce, obce s rozšířenou působností a říkáme jim malé okresy. Obec je základním geografickým útvarem pro sídla občanů s odlišným poštem obyvatel, jsou to vesnice, Městys, město, okresní město, krajské město, statutární město a hlavní město Praha. Vesnice je obec s malým počtem obyvatel, převážně zaměstnaných v zemědělství, s nízkopodlažní zástavbou, s malou uliční sítí a vysokým podílem zeleně. Dále tu máme Městys. Ten byl původně obcí s právem pořádání týdenních a dobytčích trhů. Je to historický titul, jde o typ obce velikostně a významově stojících mezi městem a vsi. Má kolem 30 tisíc obyvatel. V roce 1954 se označení městys přestalo používat a znovu byl obnoven roku 2006. Městys byl udělen obcím, kterým historicky již nabyli městysem. Takže teď už to moc jako nemá význam, ale má to ten historický význam. takže... Tradice, chápeme se. <laughs> no a pak máme město. To je sídelní geografický útvar. V České republice máme zhruba 578 měst a většina obyvatel žije ve městě. Obec se stává městem, pokud tak stanoví předseda poslanské sněmovny po vyjádření vlády, existují však výjimky. Například nejmenší historické město v Evropě je Rapstein nad střelou v Plzeňském kraji, který má pouze 21 obyvatel. Město má tyto znaky. Má více katastrálních území, má více než tři obyvatel a má velkou hustotu, což neplatí u toho Rabštejnu nad střelou v plzaňském kraji. <laughs> má strukturu obyvatel, jsou zaměstnaní v obchodu, promyslu, službách, poskytuje služby správní vzdělávací obchodní, dopravní, kulturní pro širší okolí. Způsob života obyvatel je neosobní, malý počet osobních vztahů a velký početní, uh, počet o profesních vztahů koncentrace sociálně patologických jevů. Tam máme zločinnost, prostituci a závislost, kompaktnost zástavby, takže na městí, ulice, městské čtvrti má městský znak a propor a výkon zprávy realizuje městský úřad v přenesené nebo uh, rozšířené působnosti. Dále tu máme pojem okresní město. Je sídlem státních institucí, v té není korporací, ale pouze území. V České republice je zhruba 77 okresních měst a 10 pražských obvodů. Jo, ta Praha je zvláštní, ale to si rozebereme někdy samostatně, protože Praha je prostě náročná. No, pak máme krajské město. To je sídlem samozprávního krajského úřadu a je sídlem krajských státních institucí. Máme 14 krajských měst, což odpovídá vlastně 14 krajům. Máme uh, středočeský kraj, který má Prahu, jeho třič, český kraj České Budějovice, Plzeňský kraj Plzeň, Karlovarský kraj Karlovy Vary, ústecký kraj Ústí nad Labem, liberecký kraj Liberec, královéhradecký kraj Hradec Králové, pardubický kraj Pardubice, kraj Vysočina Jihlava, jeho moravský kraj Brno, Olomoucký kraj Olomouc, moravskoslezský kraj Ostrava, zlínský kraj Zlín. No, dále tu máme pojem statutární město. To město, jemuž status přiznává zákon, dělí se na sma- samozprávné obvody a části. Jsou to města vyjmenovaná v zákoně o obcích, v současné době jich 23. Uzemí lze členit na městské obvody části s vlastními orgány samozprávy. Uzemě členěná statutární města upravují své vnitřní poměry ve věcech zprávy obecně závaznou vyhláškou vydanou zastupitelstvem, statutem, Má několik katastrálních území. Je zpravováno magistrátem, který vykonává funkci úřadu s přenesenou a rozšířenou působností. V čele stojí primátor. Je to například Brno, České Budějovice, Děčín, Havířov, Frýdek Místek, Hradec Králové, Chumutov, Jihlava, Karlovy Vary, Karviná, Liberec, Most, Mladá Boleslav, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Přerov, Teplice, Ústí nad Zlabem a Zlín. Mám pocit, že jsem tady řekla například a vymenovala jsem je všechny, ale to vůbec nevadí. Nejstarší statutární město na našem území je Liberec. Stal se jim v roce 1849 ještě za Rakouského císarství a v roce 1850 se statutárními městy stala Praha a Plzeň. No, teď si něco málo řekneme o té Praze, ale Praha je náročná, takže ji věnujeme celé jedno téma celých nějakých, já nevím, 20 minut našeho času. Teď si řekneme jenom trošičku k té Praze. Uh, ta Praha má statut přiznáný zákonem, uh, který vlastně, je to zákon o hlavním městě Praze. by vás to zajímalo, je to zákon číslo 131 lomeno 2000 sbírky. Je obcí městem, krajským městem, statutárním městem a hlavním městem. Takže Praha je prostě speciální. Uh, je zpravováno magistrátem a v čele je primátor. Uzemě se člení na 10 městských obvodů. To jsou obvody Praha 1 a Praha 10. Má 22 správních obvodů a 57 samozprávných městských částí. To územní členění Prahy je prostě náročný. Zkuste si někdy najít ty mapy. A no je to, je to náročný. Území uh, hlavního města Prahy tvoří 112 katastrálních území. To je dost. Uh, pos- působnost USC, tak vlastně já tady mám takový hezký graf a zkusím vám ho popsat. Pak vám ho někdy hodím na Instagram. Řeknu vám, já se tak hrozně těším, až bude po maturitě a já budu mít ty 4 měsíce volna, kdy se postaram o Instagram a všechno tam dám a donahraju to zosovl, protože vím, že v prosinci, no v prosinci, a v září uh, prostě budou další lidi, kteří budou potřebovat to zosovl a možná, možná už teď, já nevím. Žopádně se na to těším, až konečně slíbím, až dodržím to, co jsem slíbila. No, dost okecávání. Máme tady spojený model veřejné zprávy a z něj nám jde přenesená působnost těch územně samosprávných celků a samostatná působnost územně samosprávných celků. Máme tedy vymezený nějaký úkruh záležitostí úkolů, které má, uh, mají vlastně ty územě samozprávné celky řešit. Právně vymezený obsah a obsah činností, ve kterých územně samozprávné celky dalo své práva a povinnosti. Máme tedy samostatnou a přenesenou působnost. V té samostatné, tak právo na samostatné zpravování vlastních záležitostí územně samozprávných celků. A v té přenesené, tak je to povinnost zajistit výkon státní zprávy přenesený zákony na USC. Samostatná působnost obce tak tam patří zejména záležitosti, které patří do pravomoci zastupitelstva a rady obce s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmímenek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeb bydlení, ochrany a rozvoje zdraví. Dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Dále sem patří například zavedení místních poplatků, rozhodnutí o zavedení veřejného osvětlení v části obce, zřídit obecní policii, udělovat čestné občanství obce, pečovat o obecní majetek, tačovat o veřejnou zeleň, sestavovat rozpočet obce, vydávání obecně závazné vyhlášky, zřizovat právnické osoby, zabezpečuje čistotu a údržbu komunikací atd. No a ta přenesená působnost obce, tak vlastně obec vykonává na svém území státní zpravu ve věcech, které stanovují zákon, jde o výkon přenesené působnosti. Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí. Při vydávání nařízení obce zákony a jinými právními předpisy. Přenesené působnosti obce vykonávají státní zprávu, která by byla jejich orgánům svěřena státem. Znamená to, že obce vykonávají tuto činnost jménem státu a plní jeho úkoly. Přenesenou působnost většinou vykonává obecní úřad a jeho odbory, jako je stavební úřad nebo matrika. S přenesenou působností se občan nejčastěji setká při územním nebo stavebním řízení nebo při jiných správních řízeních v ochraně přírody a krajiny. Další příklady přen působnosti může být vydimace a legalizace, o které jsme si povídali v souvislosti s matrikama, vedení živnostenského rejstříku, vydávání živnostenských oprávnění, vydávání řidických průkazů, cestovních a občanských průkazů, vedení matriční knihy, povolování staveb, přeskomání hospodaření obce, požární ochrana, projednávání přestupků, ochrana zemědělského a lesního popůdního fondu a tak dále. Pro výkon přenesené působnosti získávají obce příspěvky ze státního rozpočtu. Tři typy obcí podle rozhadu úkolu přenesené působnosti. O těch jsme se říkali, jsou to ty obce, které jsou rozdělené na ty stupně a teď si je trošičku víc rozvedeme. Máme tedy obce základního typu, tedy ty mají uh, pověření prvního stupně. Můžou, uh, může se jednat o obce bez zaměstnanců nebo jen s malým úřadem s řádově jednotkami zaměstnanců, Obecní úřad má jednoduchou organizační strukturu, nezřizuje odbory, starosta nemusí být uvolněný. Představují rozhodující část obci. Vykonávají základní rozsah státní zprávy, v přenesené působnosti samozřejmě. Podle zvláštních zákonů výhradně pro sebe, jsou to obce s malým počtem obyvatel, obvykle s jedním katastrálním územím. Obce s pověřeným obecním úřadem, tedy mají pověřené pověření druhého stupně, které kromě výkonu přenesené působnosti v základním rozsahu ve vlastní obci vykonávají další přenesenou působnost dalších okolních obcí. Pověřený obecní úřad rozhoduje v prvním stupni ve správním řízení o právech a právem stanovených poměstech fyzických a právnických osob, pokud zákon nestavová jinak. Typická pro pověření obecné úřady je působnost matričního úřadu a působnost stavebního úřadu. No a pak tu máme ty třetí, to jsou obce s rozšířenou působností s pověřením třetího stupně. Vykonávají státní zprávu nejen pro sebe, ale i pro další obce ve svém správním obodu, celkem jich je 205. Říkáme jim malé okresy. Jsou mezičlánky mezi krajskými a obecními úřady. Vykonávají například evidenci obyvatel, vydávají cestovní doklady, občanské průkazy, řidické průkazy, evidují motorová vozidla, vydávají živnostenská oprávnění a tak dále. No, a máme tu nějaké dozorující orgány. Dozor nad samostatnou působností vykonává u obcí Ministerstvo vnitra, u krajů také Ministerstvo vnitra a u hlavní uh, ho města Prahy také Ministerstvo vnitra. Nad přenesenou působností, tak uh, u krajských, u. Uh, takhle. Dozor nad přenesenou působností vykonává u obcí krajský úřad v přenesené působnosti. U krajů věcně příslušné ministerstvo nebo jiný věcně příslušný úře, ústřední správní orgán. A u hlavního města Prahy věcně příslušné ministerstvo nebo jiný věcně příslušný ústřední správní orgán. Kontrolní orgány, jo, tohle byly dozorující, teď kontrolní, tak u e, samostatné působnosti je to u všech, u obcí, u krajů a hlavního města Prahy ministerstvo vnitra. No a v té přenesené působnosti, tak u obcí je to krajský úřad v přenesené působnosti, u kraju věsně příslušné ministerstvo nebo jiný věsně příslušný ústřední uh, správný uh, úřad a u hlavního města Prahy je to věsně příslušné ministerstvo nebo jiný věsně příslušný ústřední uh, správní úřad. Takže je to vlastně stejné jako ten dozor, jenom to tu máme rozepsaný. no, chápem se. No, Teď se řekneme něco o právních předpisech. Uh, neboli o zákonodarné iniciativě obcí. Obecně závažné vyhlášky, tak ty vydává zastupitelstvo územě samozprávných celků v samostatné působnosti. Kontrolu zde vykonává ministerstvo vnitra. No a může také vydávat nařízení. Uh, vydává ho rada územě samozprávných celků v přenesené působnosti a kontrolu uh, provádí krajský úřad. Takže. Obecně závazné vyhlášky rovná se samostatná působnost a nařízení přenesená působnost. Teďkon orgány obcí. Nejméně oblíbená část jakýhokoliv tématu obdobného tomuto. Každopádně je to náročný, ale mi to zvládneme. Takže pokud máme tedy obec s rozšířenou působností, tak máme zastupitelstvo. Teďkon zkráceně, pak si to ještě rozhodneme. Máme tedy zastupitelstvo. Zastupitelstvo tvoří výbory. Tím může být třeba kontrolní výbor nebo finanční výbor, nebo výbor pro národnostní menšiny. Pak máme radu a tam může vytvořit komisi rady, komise životního prostředí, komisi bytovou, komise kultury, školství a sportu. Pak máme starostu. A máme vlastně pod ním je místo starosta a druhý místo starosta, a pod ním je ještě sekretaria. No, pak máme obecní úřad, ten má zvláštní orgány. Zvláštním orgánem je tajemník, ten vlastně je v čele toho obecního úřadu, nebo třeba povodňová komise, nebo přestupková komise. No a pod tajemníkem tak máme odbory státní zprávy, třeba odbor správní životního prostředí, dopravy, stavební živnostenský a odbory samozprávy, odbor vnitřních věcí, ekonomický a méktu, právní. Tohle bylo takové shrnutí a teď trošičku podrobněji. Ještě si vlastně řekneme označení orgánů podle typu obce, protože tam se to vlastně liší. Obec, tak ta má zastupitelstvo obce, pak má radu obci, obecní úřad, starostu a zvláštní orgány obce. Pak máme městis, to má zase zastupitelstvo se radu městise, úřad městise, starostu a zvláštní orgán městise. No a město, to má zastupitelstvo města, radu města, městský úřad, starostu a zvláštní orgán města. No a statutární město, to má zastupitelstvo města, radu města, magistrát, primátora a zvláštní orgán města. Pobíráme? Dobrý. No a teď jdeme na ty orgány. Jsou zřizovány na základě zákona. Povinně jsou zřizovány zastupitelstva obce, starosta a obecní úřad. Dobrovolně můžou být zřizovány rady obce, zvláštní orgány, výbory a komise. Orgány obce... Tak máme vlastně teda zastupitelstvo, radu, starostu nebo primátora, úřad nebo magistrát a zvláštní orgány. Zastupitelstvo, tak to je nejvyšší orgán v oblasti samostatné působnosti, vrcholný orgán územní samozprávy. Zastupitelé jsou volní na čtyři roky ze svých řad, volí obecní úřad a starostu. Jednání jsou veřejná a počet členů zastupitelstva je 5 až 55. To záleží na počtu obyvatel toho daného územně samosprávného celku. Kolektivní orgán, kterému zákony v rámci organizační struktury svěřují zásadní rozhodovací pravomoci v oblasti samostatné působnosti, mimo jiné ekonomického charakteru. Mezi orgány USC zaujímá výsadní postavení. Jediný orgán územní samozprávy výslovně zmínění v ústavě České republiky. Pouze zastupitelstvo odvozuje svou legitimitu z přímých voleb. Co je legitimata, už jsme si vysvětlovali. Pro moci uh, vlastně zastupitelstva tak je schvalování programu rozvoje obce, schvalování rozpočtu obce, schvaluje obecně závazné vyhlášky, schvaluje čestné občanství, je zřizovat tam obecní policie a může zřizovat i výbory. Rada uh, územně samozprávného celku. Tak to je výkonný orgán v oblasti samostatné působnosti, tvoří starosta, místo starostové a další členové a má vždy lichý počet. Může mít 5 až 11 členů. Schází se podle potřeby a schůze jsou neveřejné. Zápis ze schůze rady musí být pořízen do sedminů od jejího konání. Za svou činnost se odpovídá za pitostu, rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti u země samozprávných celků. O otázkách přenesené působnosti může rozhodovat pouze v případech stanovených zákonem. V obcích, kde je počet členů zastupitelstva nižší než 15, se rada nevolí, promocí rady zde vykonává starosta a zastupitelstvo. Prómoci jsou například zabezpečení hospodaření obce, stanovuje plat starostovi a místostarostům, řídící řidičenosti komisí a vydává nařízení obce. Tak, uh, Vlastně ty územě samozprávných celky na venek zastupuje starosta, to je v případě obce, městy se nebo města, primátor, to to se týká statutárního města hlavního města Prahy a hejtman, a to se týká vlastně krajů. Starosta, tak ten zastupuje obec na venek, je představitelem obce. Je volen zastupitelstvem a je odpovědný zastupitelstvu obce. Prvomocí jsou, že může souhlasit se souhlasem ředitel krajského úřadu jmenuje a odvolává tajemníka obecního úřadu a stanoví mu plat dle předpisu. Objednává přeskoumání hospodaření obce za uplynulý rok, odpovídá informování veřejnosti o činnosti obce, svolává a řídí jednání zastupitelstva a rady obce, má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak, podepisuje právní předpisy obce, usnesení zastupitelstva a rady obce a tak dále. Starostu v době jeho nepřítomnosti zastupuje místo starosta. Úřad územě samosprávných celků, o, obecní úřad, tak to je úřad, vlastně orgán úředního typu. Garantuje, realizuje, zabezpečuje plnění úkolů územě samosprávných celků v samostatné i přenesené působnosti z hlediska organizačního, technického a administrativního. ho zaměstnanci územě samozprávných celků zařazení do tohoto úřadu. Specifickou skupinu mezi nimi jsou úředníci. Nařízený všem zaměstnancům zařazuje do úřadu je vedoucí úřadu, tajemník nebo ředitel. V součástí obecního úřadu je starosta a místostarostové, v čele úřadu stojí starosta, v případě obecního úřadu, ředitel v případě krajského úřadu nebo magistrátu hlavního města Prahy a obvyklé členě na odbory a oddělení. Dále máme zvláštní orgány u země samozprávných celků, ty se zřizují v případech stanovených zvláštními zákony pro výkon přenesené působnosti, Zřizují je starosta, primátor, hejtman, oni také jmenují a odvolávají jejich členy, v čele zvláštního orgánu může být jen osoba, která prokázala uh, vlastně zkoušku odborné způsobilosti v oblasti přenesené působnosti, pro jejíž výkon byl zvláštní orgán zřízen. To se nevztahuje na případy, kdy v čele zvláštního orgánu stojí starosta, primátor nebo hejtman. Obce mohou zřizovat jako zvláštní orgány komise k projednání přestupků. Ty mají tři členy. Předsedou je osoba s právnickým vzděláním, dále mohou zřizovat povodňovou komisi a tak dále. Hospodaření obce. Obec má vlastní majetek. Ten musí být využívan účelně a hospodárně. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Musí vést evidenci svého majetku Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. Obec je povinna trvale sledovat zadlužníci včas a řádně plní své závazky. Záměr obce prodat, směnit, pronajmout nebo darovat nemovitý majetek obec zveřejní nejméně 15 dnů před rozhodnutím na úřední desce obecního úřadu. Obec, která má alespoň 5000 obyvatel, dá přezkoumat auditorem hospodaření obce za uplynulý ško- kalendářní rok. Obec, která má méně než 5000 obyvatel, dá přezkoumat hospodaření obce za uplynulý kadene- kalendářní rok krajským úřadem nebo auditorem. Hospodaření obce přezkoumává krajský úřad v přenesené působnosti. Obec přezkoumávání hospodaření auditorem oznámí finančnímu úřadu. Ve statutárních městech přeskomává hospodaření městského obodu či části magistrát. Závěrečný účet a zprávu o výsledcích přeskomání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok projednává zastupitelstvo obce do 30. června a nasled, nasledujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků. Dále tu máme uh, pojem střednědobý výhled rozpočtu. To je povinně sestavovaný každou obcí na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrné základní údaje o příjmech a výdeji, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných. Vypracování rozpočtu je zpracován zastupitelstvem obce, je finančním plánem, jimž se řídí financování části obce. Rozpočtový rok je schodný s rokem kalendářním. Při zpracování ročního rozpočtu se vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu. Návrh rozpočtu musí být zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách alespoň 15 dnů před projednáváním zastupitelstvu. Rozpočet obce, tak... Hospodaří se podle finančního plánu, ve kterém jsou sumarizovány příjmy a výdaje na další kalendářní rok. Ty příjmy můžou být například příjmy z vlastního majetku, příjmy z místních poplatků, dotace ze státního rozpočtu, dotace z rozpočtu kré, přijaté peněžité dary a příspěvky, příjmy vybraných pokud a odvodů, dotace z EU a výnosy daní. No a výdaje, tak můžou být například náklady na činnosti obec, údržba místních komunikací, udržba zeleně v obci, platy zaměstnanců obecního úřadu, úhrady úroku z přijatých půjček, náklady na obecní policii, náklady na rekonstrukce školy, náklady na zdravotnického zařízení a tak dále. No a to by bylo pro dnešek všechno. Musím se přiznat, že tohle téma bylo dlouhé, no ale čekají nás ještě horší. Nechci strašit, jo, ale ale uh, bude, bude to už jenom horší a horší. Ne, to zase, jako to. No, každopádně musím se přiznat, že mě ty obce relativně bavily nad moje očekávání. Nad moje očekávání, přiznávám to, nad moje očekávání. Každopádně mějte se moc hezky a my se uslyšíme u dalšího dílu. Tak se mějte a čus! <tějí> duchu, 转过身却不见影踪